1: Hier ist wieder die Fotografie, in welcher Chris Marquardt, der mehr vom Fotografieren versteht, als ich mir, ein bisschen was vom Fotografieren erklärt, beziehungsweise von der Nachbearbeitung. Lightroom Teil 2, hallo Chris. (lacht) Hallo Holgi.
0: Lightroom Teil 2, ja, ähm, wir sind ja letztes Mal so über die Bibliothek und das Entwicklungsmodul gekommen, Mhm. Ähm, haben so ein bisschen über Lightroom geredet, ähm, so im Allgemeinen und eben auch im Speziellen, haben so ein paar Tastaturkürzel uns angeschaut und ähm, ja, haben dann gesagt, wir wollen so ein bisschen noch weitermachen. Ähm, ich bin Wir werden schauen, ne? Du Wo wirst, du wirst noch Fragen haben wahrscheinlich. Ähm, wir gehen mal kurz durch die Kommentare durch, die äh, gekommen sind. Und vielleicht erzähle ich ein bisschen was zu einem extrem aktuellen Projekt, was ich gerade, was mir gerade extrem am Herzen liegt. Ja. Ähm, ich mache nämlich gerade ein E-Book und zwar mit Bildern aus Nepal. Nepal war ja jetzt vor ein paar Tagen dieses äh, furchtbare Erdbeben. Mhm. Und ähm, da wir sehr viel Freunde dort haben und dann relativ, ja, äh, erstmal geschockt sind und Gott Gott sei Dank sind die meisten von denen in Sicherheit ähm, und dann haben wir uns überlegt, wie, wie kann man helfen, was kann man tun und ähm, Moni und ich wollen einen Fundraiser machen, das heißt, wir wollen äh, dieses E-Book für 100% geht an entsprechende Hilfsorganisationen hm. verkaufen. und Weißt du schon, an
1: wen du es verkaufen? Also an, an wen du das, das Geld überweisen willst?
0: Äh, nee wissen wir noch nicht. Also es gibt so ein paar Organisationen, äh, natürlich so die, die die großen Bekannten, UNICEF und Co. Ähm, wir versuchen auch persönlich da irgendwas äh, hinzubekommen, nur ist die Infrastruktur dort in Katmandu gerade ziemlich hm. am Arsch. Also weder Elektrizität noch, noch viel Mobilkommunikation. Äh, so ein klein bisschen haben wir über Facebook dann mitbekommen, dass einigen Leuten gut geht, die wir kennen. Und wir versuchen, das einfach mal Wege zu finden, überhaupt was dahin zu bekommen. Momentan ist es Ihnen wahrscheinlich tatsächlich die Hilfsorganisationen so die, die, die das erste Mittel der Wahl. Aber sobald sich da irgendwelche Korridore auftun, dass wir dann direkt an Leute Leute rankommen, die es vielleicht gerade sehr dringend direkt brauchen, ähm, werden wir das dann auch ins, ins Auge fassen. Aber hm. das wird das wird tatsächlich so ein ja so ein so ein E-Book über Leute in Nepal. Die Menschen dort und 100 Prozent von dem, was da reinkommt, geht dann auch dahin. Ist jetzt gerade in Vorbereitung. Wenn die Sendung released wird, wird dann auch released sein. Dann wird das auch draußen sein. Dann ist wahrscheinlich am besten tfttf.com slash Fundraiser. Hundreiser. Das ist jetzt noch nicht aktiv, während wir aufnehmen, aber ich hab's bis dann habe ich es aktiv.
1: Wo du Kommentare aus der letzten Sendung sagtest, da ist ein Ding genau. abgeworfen worden, was ich total schön fand, und zwar so eine ähm, äh, praktisch so eine Merkkarte, ein Merkkärtchen äh, über den Zusammenhang von Blendenöffnung, äh, Belichtungszeit und äh, Filmempfindlichkeit, beziehungsweise ja, wie nennt man das denn eigentlich? Die, wie nennt man die Filmempfindlichkeit in Zeiten ISO. Ja, ja, aber früh, die hieß ja auch schon früher ISO, aber wie nennt wie, wie heißt denn die Kategorie heutzutage? Empfindlichkeit. Empfindlichkeit. Ja, Empfindlichkeit,
0: okay. Sensorempfindlichkeit. Sensorempfindlichkeit. Ja, empfind- ja, so ne? ja, ist ja so eine Mischung. Das ist eine Mischung aus, ähm, da sind tatsächlich so analoge Verstärker, die da ähm, das, was in dem Sensor an, an Ladung ge, ge, gespeichert wird, mhm. verstärken und dann kommt noch so ein zweiter rechnerischer Teil dazu, der dann im Chip quasi das auch nochmal hochrechnet und das zusammen nennt man dann die ISO.
1: Die ISO. Ja, über den Zusammenhang von Blendenöffnung, mhm. äh, ISO und ähm, Belichtungszeit. Das fand ich und, sehr schön, so mit und, Piktogrammen, die anzeigen, was passiert, wenn man was tut.
0: Du weißt du was, das finde ich total interessant. Dieses dieses Bildchen gibt es in, es gibt Bild, Bilder dieser Art, oder eigentlich fast genau dieses Bild gibt es in, ich würde mal sagen, 20 bis 30 Versionen seit Jahren online. Aha, ich habe es noch nie gesehen. An verschiedenen Stellen. Auch das hier ist mir schon, ist mir schon vor mehreren Jahren untergekommen. Wir haben es auch vor mehreren Jahren ähm, schon mal auf, auf Happy Shooting und so ähm, gepostet ge, ge quasi, aber dass äh, dass das jetzt so abgeht, weil das ist jetzt glaube ich von ich würde mal sagen acht bis zehn Seiten an mich rangetragen ja. worden. Ähm, das hat gerade irgendwie so, ein, so einen viralen Boost bekommen dieses Ding. Ich finde es cool, weil das Zum zeigt mit tatsächlich unserer
1: Filterblase. Ne?
0: <lacht> das zeigt einem tatsächlich, dass dass die Leute sowas eigentlich schon gerne hätten und und es auch cool finden. Ja,
1: eine kleine, kurze, prägnante Handreichung. Das ist halt immer das, was man was man eigentlich heutzutage haben will. Also genau. eine Handreichung von jemand Vertrauenswürdigem, sagen wir mal so.
0: Genau, und das Kärtchen kann man sich dann irgendwie auf eine Pappe drucken und in die Fototasche tun und hat es dann immer dabei. Das ist ziemlich cool, ja. ja. Ja, seit seit letztem Mal sind auch ein paar Sachen passiert. Und zwar ähm, ist äh, erstmal Lightroom 6 rausgekommen. Also mitten in unserem Themenvlog kommt plötzlich der Update auf die neue Version. Da können wir vielleicht heute kurz drauf eingehen, was mm. da neu ist. Und,
1: äh, ich habe es noch nicht äh, installiert. Ich könnte das jetzt im Hintergrund mal machen. Ähm, aber Ja, also
0: kannst du tun, lassen. kannst aber auch hinterher machen. Ich, ich, ich gehe mal kurz so ein bisschen drüber, was mm-hmm. es ist. Und dann ist auch noch Apple Fotos erschienen. Ja. Habe
1: ich auch noch nicht ausprobiert.
0: Der Nachfolger von iPhoto bzw. von Aperture und äh, vielleicht können wir darüber auch ein paar Worte verlieren. Ähm, Ganz kurz in die Kommentare, ich gehe jetzt einfach mal hier durch live. Äh, Der Tobi schreibt, er ich spiele auch immer zu wenig mit Lightroom, insbesondere dem Entwicklungsmodul, rede mich dann immer damit raus, dass Out of Cam schon reichen muss.
1: Ja genau, weil wir ja Künstler sind, wir alle hier, ne?
0: Ja, Das Interessante ist, wenn du RAW fotografierst, dann stimmt das erstmal so nicht. Also wenn du mit RAW losgehst, dann hast du quasi erstmal ein relativ flaues Bild und musst dann tatsächlich was machen. Mhm. Wenn du allerdings mit, äh, wenn du JPEG fotografierst, also wenn der, der Kamera quasi die Umrechnung und äh, Anwendung von irgendwelchen kontraststeigernden Maßnahmen und Farbkorrekturen überlassen möchtest, dann ähm, kommt dahin schon auch ein recht knackiges Bild raus meistens. Also du kannst an einer Kamera kannst ja so einen Bildstil einstellen. Mhm. Ähm, das hat fast jede Kamera. Da kannst du von, von Porträt über Landschaft über Vivid gibt es bei oder Lebendig gibt es bei Nikon und naja, so diese Bildstile halt. Und wenn du dann JPEG schießt, oder vielleicht auch JPEG und RAW, dann kannst du zumindest in den JPEGs, hast du dann schon so so, so eine eine Bearbeitung drin. Also das, was du eigentlich so in Lightroom mit dem Entwicklungsmodul machst, mit sehr viel Kontrolle, das macht dann halt die Kamera so über einen Kamm.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich arbeiten will, also wenn ich hinterher am Bild arbeiten will, ähm, dann brauchst du RAW. Nee, wer nicht arbeiten will, hinterher am Bild machen. Wer JPEG. nicht
0: arbeiten will, der kann gleich, kann gleich JPEG machen. Dann mhm. bist du aber tatsächlich, wenn du dann hinterher merkst, äh, oh Mensch, der Himmel ist ja viel zu hell, dann will ich noch dunkler ziehen und an der Stelle noch ein bisschen, ähm, wenn du das mit dem JPEG machst, dann ist halt das äh, hast du A weniger Spielraum und B ist die Qualität dann hinterher am Ende halt äh, auch nicht mehr so. Also JPEG ist kein Format, an dem man noch viel weiter arbeiten sollte. Mhm. Ja, dann Kai hat auf Fotos von Apple hingewiesen, ja. Ähm, genau, hier ist von Hermann das erleuchtende Schaubild zur Blende, ISO und Verschlusszeit. das, äh, Vielleicht kannst du das ja auch nochmal.
1: Ja, ja, Mario, verlinke äh, ich noch. Das
0: ist übrigens das Original, das ist jetzt übrigens über Lifehacker kam das. Ähm, das Original kam tatsächlich aus Deutschland. Und zwar über das, ich glaube, Hamburger Fotoblog hieß das. Mhm. Das heißt, die Version, die man da bei Lifehacker findet, die hat unten den, den Rand weggekroppt, wo drauf stand, wo es herkam. Mhm. Ähm, ich habe das hier, glaube ich, in mein Insta-Paper geworfen. Ich gebe dir mal den Originallink, weil das, ich finde, schon ähm, Ehre wem Ehre gebührt. Ja. Und das war hamburger hamburger-photospots.de und die Photo cheat card haben die nämlich oder das ist zumindest jetzt soweit mal, als das, äh, die Originalversion verortet und ich habe die gerade in den Chat geworfen. Mhm. Tja. Also, holt euch das mal. Dann weiter die äh, Frank fragt ob es auch mit GIMP gibt also ob wir sowas auch mit GIMP machen GIMP ist eine Fotobearbeitungssoftware für Linux ja und ähm,
1: also ich mache das mit Sicherheit nicht mit GIMP wenn ja, du dich ich, damit auskennst kannst du darüber gerne referieren aber
0: kenne mich auch nicht damit ja. aus ich habe den GIMP verwendet beziehungsweise ausprobiert und zwar hier auf MacOS äh, gibt es auch eine Version und ähm, GIMP ist so ein bisschen wie Photoshop, der ist eher gedacht, um damit einzelne Bilder zu bearbeiten. Ja. Also diese ganzen Verwaltungsmaßnahmen, hier ein Sternchen, da was, äh, da eine Flagge, dort ein Titel und so weiter. Und dann hier im Badge 20, äh, 20.000 Bilder verabkorrigieren und so, das macht der GIMP nicht. Ähm, außerdem ist er, ist er, ja, man muss sich so ein bisschen rein, reinwursteln. Ähm, wer Photoshop kennt, der kann da zum Beispiel GimpShop sich installieren, das ist so eine Photoshop ähnliche Version, also das oh ja. ist eine um, umgemodelte Version oder eine umgeskinnte Version. Ähm, dann kam da als Antwort eine Empfehlung, äh, wer sowas sucht, mit dem man so auch Verwaltung macht, also nicht nur einzelne Bilder bearbeiten, sondern auf so Verwaltung. Auf Linux gibt es da Darktable. Das höre ich immer wieder. Und ähm, andere weisen auch noch auf Raw Therapy hin das schreibt sich also therapy mhm. schreibt sich mit p e am ende und ähm, die machen wohl beide so sind wohl beide so gehen so ein bisschen Richtung Lightroom was was den Umfang angeht
1: das heißt wir gucken uns bei Lightroom ab was wir was man alles machen kann und suchen das dann in den anderen Softwaren so ungefähr, ja. Die irgendjemand freundlicherweise <lacht> komplett anders strukturiert hat, weil er sich gedacht hat, dass das ja viel besser sei.
0: Ja, ja. Ist das, das Problem ist ja auch immer, ähm, da, da, da haben ja heute dann viele Softwareentwickler auch Angst davor. Wenn du es einfach klonst und nachmachst, dann hast du sofort irgendwie so ein, so ein Patentding ja. an, an der Backe kleben. Und dann, die müssen dann teilweise anders ran. Oder sie haben gar nicht das Personal. So also Open-Source-Geschichten haben ja dann oft gar nicht das Personal und die finanziellen Mittel, um dann so ein richtig großes äh, Ding machen zu machen mit irgendwelchen User Usability-Tests und solchen Geschichten. Wobei manchmal, sage ich mal, <lacht> auch teure Software hat manchmal schlechte Usability. <lacht> ah. Gut, wir... Ähm, ja, das war es so im Groben Ganzen. Wahrscheinlich habe ich ein, zwei wichtige vergessen, aber äh, das war mal so kurz der Nachschlag über die Kommentare zu Vrint 419.
1: So. Weiter also, im Programm.
0: Weiter im Programm. Ähm, wir, wie gesagt, hatten schon mal die Bibliothek und ja. das Entwicklungsmodul. Wenn man sich bei Lightroom jetzt mal so diesen oberen Toolbar, also den, den Topbar aufklappt, ja. dann sieht man da rechts, so noch mehrere Module, also da kommt dann äh, noch so ein Kartenmodul, Map auf Englisch.
1: Karte auf Deutsch.
0: Genau, da ist dann drin die ja, eine Weltkarte und deine Geodaten und die Bilder nach Geodaten auf der Karte verortet. Was, was äh, schön ist, wenn du reist und so. Ich brauche das relativ selten. Nicht oder auch, weil ich weil ich in meine Spiegelreflexe einfach die Geodaten nicht automatisch in die Bilder reinbekomme.
1: Ich wollte doch gerade sagen, ich, ich erfasse die Geodaten
0: gar nicht. Tust du nicht, ähm, kannst du Kannst du aber tun über einen Umweg. Und zwar gibt es die Möglichkeit, Geodaten mit Bildern zu verheiraten. Es gibt ja diese Geologger. Mhm. Also das sind Programme, die so in Zeitabständen, die man meistens konfigurieren kann, immer wieder so... Ähm, einen eine, ein, ein Zeitstempel mit Geodaten zum Beispiel auf dein Mobiltelefon packen.
1: Ach so, und dann kannst du einfach sagen, ähm, alles was ich im Zeitraum, also alles was ich in den letzten zwei Stunden aufgenommen habe, gehört zu diesem Geodatum.
0: Genau, und dann, und naja. dann hast du und dann hast du ähm, hoffentlich deine Kamera mit der äh, mit der Uhrzeit synchronisiert, die mhm. da auf dem auf deinem Device ist und hinten fällt dann aus diesem Geologer fällt dann, also gibt's auch Hardware dafür, aber das kann eben auch dein Mobiltelefon an einem Feld am Ende. Meistens so eine sogenannte GPX-Datei raus und das ist dann die Datei, wo diese ganzen Zeitstempel mit Geodaten drin sind. Mhm. Und du kannst dann in Lightroom hier in diesem Map-Modul sagen, ähm, guck mal, hier ist, eine, hier ist eine GPX-Datei, guck mal, ob du da Bilder dazu findest, die ähnliche Zeitstempel haben. Und ähm, das, was dann übereinstimmt oder da wird dann auch zwischendrin interpoliert, ähm, wird dann quasi auf der Karte, über diese Geodaten, äh, die werden dann in diese Bilder quasi integriert. Das wird dann auf der Karte dann an der richtigen Stelle angezeigt. Mhm. Das ist an, an sich ganz cool. Also für Reisen und so mache ich das ganz gern. Ähm, bei diesen ganzen Gebirgsreisen, gerade so Himalaya und so weiter, <lacht> da ist dann meistens auch irgendjemand dabei, der so ein, so ein, so ein Profi-GPS-Teil am Gürtel hängen hat, so ein Garmin-Teil ähm, und dann so quasi einen Track für alle mitschreibt mhm. und da ist es dann relativ einfach, die hinterher zusammenzubasteln. Wer das auf, ich kann es jetzt nur für iPhone sagen, auf dem iPhone machen will, ich benutze auf dem iPhone ganz gerne Geotagger. Das schreibt sich Geotagr. Und ist ein Programm, wo man dann tatsächlich auch noch die Frequenz der, dieser, dieser, einträge ändern kann. Also kann sagen, alle 10 Sekunden, äh, alle, nee, alle 10 Minuten, alle 5 Minuten, also 3 Minuten oder dauernd, also alle mhm. paar Sekunden. Und je nachdem wird dann deine Batterie auch so ein bisschen sanfter behandelt, weil das ist ja immer so Zugriff auf GPS und unterwegs. Deshalb haben manche so dedizierte Geologger dabei, damit sie da ja, damit sie da nicht zu nicht so so viel Batterie von ihrem smartphone verschlingen müssen. Mhm. Ja, also das das dort, ich will ja jetzt gar nicht ins Detail gehen, wie das geht. Das ist so ein, kann man sich relativ leicht erspielen. Du hast unten im, im Toolbar hast du so ein, so ein Icon, das sieht aus wie so eine Zickzacklinie linie und wenn du dann da reingehst, dann kannst du so ein Track-Log laden und ah, da du musst, unten, ja. hm. musst dann im Prinzip nur noch die Bilder, die dann in dem Zeitraum passiert sind, markieren auf der linken Seite. Also die die hast du dann quasi unten in diesem unteren Bar, in diesem sogenannten Filmstrip mhm. und ähm, kannst dann sagen, so und jetzt Auto-Tag-Fotos, das ist dann auch in diesem Menü, sobald du einen Track-Log geladen hast und äh, dann werden die Bilder, die in diesem Zeitraum liegen, automatisch dann hingebastelt. Da kannst dann auch hergehen und kannst tatsächlich einzelne Bilder dann auch an andere Stellen ziehen, wenn du weißt, wo die genau zustande gekommen sind. Mhm.
1: Ja, da, also das, das glaube ich, wirklich eine Funktion ist, die ich nicht benutze. Das ist so eine Funktion, also. die benutze ich auch ganz selten. Ich mag das auch irgendwie nicht, wenn in meinen Bildern, die ich möglicherweise irgendwo veröffentliche, Geodaten drin sind. Also ich habe irgendwie nicht gerne... Also ich finde diese 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 Idee, dass jeder immer weiß, wann ich wo war, die finde ich unangenehm. Das
0: verstehe ich. Und äh, Lightroom macht das auch äh, standardmäßig nicht, diese Daten veröffentlichen. Mhm. Also wenn du in deiner Bibliothek also G-Taste für G nach Hause für dein Grid, äh, wenn du da hingehst und dann mal auf Exportieren gehst, ähm, dann kriegst du ja so einen Dialog, wo dann von oben nach unten so, wohin du es und wie du es benennen willst und welches Format und wie, welche Größe und ob es nochmal geschärft werden soll. Und dann hast du bei den Metadaten mhm. hast du so einen Pulldown, da kannst du dann sagen, ich möchte gerne äh, nur das Copyright oder Copyright und meine meine persönliche Information, also mein Namen und so. Oder alle Metadaten. Und wenn du das anklickst, dann hast du so ein Häkchen Remove Location Info, ja. was standardmäßig angehakt ist. Das heißt, er wirft die Location-Daten weg, bevor er exportiert, wenn du es nicht explizit ja. Äh, zulässt. Ja, es gibt auch Sachen, wo ich sage, geht doch keinen an, wo ich das Bild gemacht habe. Aber vielleicht ist es ja für mich interessant. Gut.
1: Das nächste wäre Buch.
0: Genau. Das wahrscheinlich nächste ist
1: dasselbe wie bei bei meiner Apple Software.
0: Das nächste ist Buch und das Buch ist tatsächlich ähm, jetzt das, wo ich hier ja Nepal Bilder reinwerfe und das ist das ist tatsächlich ein ziemlich ähm, ziemlich cooles Modul und zwar haben die sich mhm. zusammengetan. Bei mir funktioniert's nicht. <lacht> Was sagt's denn?
1: Äh, ah, da war gerade dieser Wasserball. Ah, jetzt ist es da. Jetzt funktioniert <lacht> der Wasser der der äh, Rainbow Pizza. <lacht> Spinning Beach Ball of genau. Death.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, das, ist, das kann ja schon ein bisschen, bisschen erstmal kurbeln, das Ding, aber wenn es dann mal läuft, äh, läuft es eigentlich ganz gut. Und zwar haben die ähm, folgende Möglichkeit, du kannst entweder das äh, E-Book dann, was du da gebastelt hast, dir als ähm, PDF raushauen oder mhm. als JPEG exportieren oder zu Blurb exportieren. Und Blurb ist... Ähm, ist das ein Format so ein,
1: oder ein Dienst? Das ist ein Dienst. Ah, okay.
0: Ein Buchdruckdienst, der kommt aus den USA, die haben aber mittlerweile auch in Europa... Eine Druckerei und das funktioniert so ein bisschen wie, wenn du mal bei Spreadshirt zum Beispiel T-Shirts machen lässt. Also du hast so einen Basispreis für so ein Buch, kannst das bei denen in den Shop stellen und kannst sagen, und ich möchte nochmal x Euro drauf legen und äh, kannst dann quasi, wenn du Bücher verkaufen willst, auch tatsächlich dann über die verkaufen und dieses Delta, was du draufgelegt hast, gehört dann dir. Mhm. Und... Äh, die geben dir verschiedene Formate hier und das ist eben voll integriert von kleinen quadratischen Formaten bis zum großen äh, hier 33 x 28 cm Format. Ähm, dann gibt es verschiedene Cover, da gibt es also das Hardcover mit so einem Image Wrap drumrum, wo das Bild also außen aufgedruckt ist oder wo du außen Fotos aufgedruckt mhm. hast oder es gibt es mit dem sogenannten Dust Jacket, das ist also dann die, oh, was kann ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, das ist dann der, dieser, dieser, dieser Bucheinband äh, äh, Sch- Schutzumschlag. Schutzumschlag, genau. <lacht> <Das>. <lacht> auf Englisch das Jacket. Schmutzjacke heißt ja. das auf Englisch oder, oh, oder die Staubjacke. Oder eben als Softcover. Das wird sich dann noch jeweils im Preis niederschlagen. Außerdem hast du noch irgendwie vier oder fünf unterschiedliche Papiere zur Auswahl hm. und wenn du noch irgendwie ein bisschen weniger bezahlen willst, dann kannst du auch hinten noch das Blurb-Logo drin lassen. Wenn das wegknipst, kostet noch noch ein paar Euro mehr. Und dann sagt er dir den geschätzten Preis und wie gesagt, was du hinten drauf, was du oben drauf schlägst, das ist dann dein Gewinn, wenn du es, oder oder wenn du es nur für dich selber machen willst, du kannst es da in den Shop stellen, musst es aber nicht veröffentlichen, das heißt, du kannst es quasi äh, in den Blurb-Shop stellen und es dir dann selbst bestellen. Mhm. Und das funktioniert ganz cool. Also, das ist äh, das ist nicht nicht so seamless, wie
1: Apple was, das macht. W- hast du ungefähr eine Ahnung, was sowas kostet?
0: Also ich habe jetzt hier, ich mache jetzt hier gerade dieses, äh, dieses Nepal Fundraiser Buch, das ist jetzt 10 mal 8 Inch, das ist 20 mal 25 Zentimeter, also Querformat 25 breit, 20 hoch, 54 Seiten ähm, auf Premium Laster Papier, nehmen wir mal das. Billigere Papier, obwohl das ist so viel, macht das nicht aus. Äh, Das Premium Luster im im Softcover mit der Logoseite 2784. Okay. Tja. Inkelversand. Gute Frage, aber hier ist ein Knopf drunter, da steht Learn More. Und da wirst du wahrscheinlich. Ja, kann man ja in
1: Ruhe gucken. Genau,
0: also wie wie gesagt, wer das direkt daraus drucken möchte, kann es da tun, aber ähm, ich werde das also als E-Book, als, als PDF-E-Book werde ich das ähm, raushauen. Mhm. So. Ja, und ähm, da, das ist jetzt tatsächlich, also da habe ich jetzt irgendwie eine Stunde dran geschraubt und das Buch ist quasi fertig. Also du hast da ähm, am, am, am einfachsten ist es, du baust dir so eine Sammlung mit ja. den Fotos, die du da reinwerfen möchtest, weil die tauchen dann im, im linken Sidebar tauchen diese Sammlungen auf. Also ich habe jetzt hier die Fotos, die ich da reinpacken wollte, habe ich dann quasi aus meinen mehreren Jahren in Nepal äh, zusammengestückelt. Das Thema ist Menschen von Nepal, People of Nepal und ähm, habe dann hier eben so eine Collection gemacht mit, ich weiß es gar nicht wie viel es sind, irgendwie 60, 70 Bilder und ähm, der einfachste Weg dann einfach mal loszulegen ist, du wirfst sie da unten rein und klickst dann im rechten äh, rechten Seite auf Auto-Layout und dann bastelt der dir Hm. erstmal irgendwie was zusammen und das sieht meistens schon ganz okay aus. Du kannst dann noch verschiedene Seitenformate auswählen für die verschiedenen Seiten und da hast du tatsächlich dann Auswahl zwischen äh, verschiedenen Layouts für ein Bild pro Seite und zwei und drei und vier Bilder pro Seite mit Text, ohne Text, ähm, auch richtige Mosaike, wo du dann irgendwie fünf mal fünf Bilder reinpacken kannst, oder doppelseitige Spreads, also wo es da tatsächlich ein Bild über mehrere Seiten geht, ähm, oder reine Textseiten. Und dann gibt es noch so verschiedene Presets für äh, Reise und, und Hochzeit und was weiß ich. Also da gibt es so ein paar Presets und ähm, was ich dann mache, ist, ich, ich habe mir dann quasi aus diesen verschiedenen eher schlichten ein- und zwei-Foto-Seiten habe ich mir so Favorites rausgesucht. Die kannst du dann in diesem Auswahldialog kannst du die mit so einem kleinen Kringel, wenn da draufklickst, als Favorites markieren und kannst dir das dann wieder ähm, kannst dir das dann wieder als Preset abspeichern, wo dann deine Favorites drin sind. Wie gesagt, auch da jetzt nicht ganz tief ins Detail, aber du kannst dann quasi dir so ein Preset bauen und wenn du dann auf Auto-Layout klickst, dann äh, kommt was raus, was auch deinen Wünschen weitgehend mhm. entspricht und dann kannst du mit Drag and Drop kannst du dann diese Bilder, äh, diese Seiten noch umsortieren oder sagen, okay, das ist ein Querformatbild, das gehört nicht in ein Hochformat-Layout, das müssen wir noch ändern und hast dann einfach innerhalb von also die, die, der erste Draft von dem Buch, der war nach fünf Minuten fertig und ähm, die der Rest der Stunde war dann Feinarbeit und noch ein paar Texte mhm. schreiben und ich denke, ich werde jetzt nochmal eine Stunde lang dran feilen, dann habe ich innerhalb von zwei Stunden hier was gemacht, was, was, ja, aus meiner Sicht ganz gut funktioniert.
1: Ich habe auf Dia Show geklickt.
0: Das sollte man nicht tun. Nein? <lacht> Doch, das sollte man tun. Genau. Ja, Dia Show oder Slideshow, das ist ähm, nochmal eine Art und Weise, Bilder zu präsentieren. Ähm, Erstmal natürlich am Bildschirm, also die klassische Bildschirm-Slideshow die du direkt hier aus, aus Lightroom fahren kannst, also abspielen kannst, wenn du dich mal in dem rechten Sidebar umschaust. Ja. Da geht es also da geht's von Layout mit Seitenrändern und wie mhm. breit die sein sollen über eine sogenannte Identity Plate. Das heißt, oh Gott, wie heißt das auf Deutsch? Also du kannst dann quasi so eine erste Seite vorne bauen, wo dann erstmal nur dein Titel drin steht. Du kannst Watermarks auf die Bilder packen, also Wasserzeichen. Du kannst Texte noch auf die einzelnen Bilder mhm. draufwerfen. Du kannst den Hintergrund ändern. Du kannst das Hintergrundbild vergeben, wenn du Bild auf Bild haben möchtest. Ähm, Intro- und Outro-Screen, also du kannst Bildschirme Bestimmt, vorne du kannst und hinten Namen packen. Über,
1: über Menschen kannst du Namen hau- äh, so schweben lassen. Ist Zum
0: Beispiel, ja. ja. Ähm, du kannst Musik dranhängen. Aha. Ähm, das, das heißt, wenn du sie live abspielen möchtest, kannst du hier tatsächlich Musik reinhauen. Ähm, bei da der f- Ah, da, Audio. Ah, ja. Genau. Bei der 5er-Version ähm, bist du, also bei Lightroom 5, bist du da auf ein Stück irgendwie beschränkt und kannst dann sagen, pass mir das, pass mir die Slideshow auf das, auf die Länge der Musik an. Ja. Ähm, ab der Version 6 kannst du da tatsächlich mehrere Musikstücke hinterlegen äh, und dann auch noch einstellen, ob die äh, ob die Musik analysiert werden soll und ob dann die, die Übergänge zwischen den Bildern auch äh, sich an der Musik orientieren Ui, Ui. sollen, am Beat orientieren sollen und so. Habe ich noch nicht getestet. Das heißt, da kann ich jetzt wirklich nichts drüber sagen. Das war, meine Tests mit Lightroom 6 waren anderer Natur. Aber da gleich mehr drüber. Ja, also da, das ist auch so ein Teil, wo man dann sich dann was basteln kann, was man was man vielleicht wiederverwenden möchte. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier eins, äh, was ich für Äthiopien mal verwendet habe, ähm, wo einfach oben ein Titel drüber steht und unten äh, Fotos von Doppelpunkt und der Name und ein äh, bisschen eingerückten schwarzen Rand drumherum dass die Fotos so ein bisschen
1: einen Rahmen haben. Ich habe da einen Button, der heißt Show erstellen und speichern. Speichere ich die dann zum Abspielen aus Lightroom oder ist <lacht> das so ein generisches Irgendwas-Format, was da rausfällt?
0: ist so ein generisches, äh, hier ist eine abgespeicherte Show, an der du dann auch
1: weiterarbeiten kannst. Mit der ich auch, die ich auch von woanders her abspielen kann oder brauche ich immer Lightroom, um diese Diashow kommen zu hin.
0: Kommen wir gleich hin, die Frage ist sehr gut. Ähm, also, was du erstmal tun kannst, alles, was du rechts in diesem Sidebar eingestellt hast zu dieser Dia-Show, kannst du als Preset abspeichern. Ja. Also, du hast dann links im linken Sidebar wieder so ein, heißt die auf Englisch Template Browser? Vorlagen Browser auf Deutsch. Oh, toll! Mhm. <lacht> Vorlagen Browser. Ähm, hast du einen Plusknopf neben dran und da kannst du dann quasi mhm. äh, dir deine eigenen Vorlagen abspeichern. So, und wenn du jetzt, äh, diese, die Show abspeicherst, dann taucht die Links unter deinen Sammlungen auf.
1: Mhm.
0: Mit einem eigenen Icon. So als ähm, ja als als ein Werk sozusagen. Das geht auch bei Karten, wo du Locations abspeichern kannst. Also du sagst hier zum Beispiel, äh, Island möchte ich gerne abspeichern. Und dann kannst du da bin Klick immer wieder hin zurück und deine Bilder dort sehen. Und äh, solche Bücher, wie ich es gerade erklärt habe, kannst du auch als fertiges Buch dann abspeichern. Mhm. So, Jetzt zurück zur Slideshow. Du kannst die jetzt auf verschiedene Arten anzeigen. Also hast einmal im Recht, rechts unten im Sidebar hast du einen Play-Knopf. Da werden dann die Bilder ähm, schön gerechnet und dann spielt er das ab mit deinen Settings, ob du jetzt Musik hast oder ob du automatische, automatisches Weiterblättern haben möchtest oder ob du manuell weiterblättern möchtest. Und wie lang jedes Dia? Äh, Dia, ne? ja das sagt man heute eigentlich auch nicht mehr ja, ähm, wie lange jedes Foto gezeigt werden soll ähm, das wäre dann quasi das Live abspielen und unten im linken Seitbar da hast du jetzt zwei andere Exportmöglichkeiten und ah. zwar einmal als PDF ja 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 da ist dann natürlich die Musik nicht drin PDF mhm. kann das nicht da sind auch die 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 sanften Übergänge nicht drin aber wenn du das als PDF exportierst, dann kannst du dir die Größe aussuchen, kannst dir die Qualität der Fotos aussuchen, ja. weil die werden natürlich als Fotos da eingebunden, auch mit Kompression. Ähm, kannst du gar noch so ein, so ein Häkchen äh, anklicken, dass es automatisch im Fullscreen abgespielt werden soll. Das war das, was ich immer am meisten gehasst habe, weil das war eine Zeit lang so, dass man so manche PDFs bekommen hat, die dann automatisch den Bildschirm übernehmen. Das möchte ich gerne selber steuern, also hm. deshalb ist das bei mir fast nie angehakt, weil das will ich auch keinem anderen antun. Ähm, ne, und dann kannst du das als PDF rauslassen. ist ein ganz gangbarer Weg, wenn ich zum Beispiel mal was für Kunden mache und denen dann eine Auswahl der Bilder schicken möchte, wo die dann nochmal Kommentare dazu loswerden können oder sagen können, oh, das fünfte finde ich ganz besonders toll und das dritte nicht so. Äh, dann mache ich das meistens irgendwie als PDF, hänge das an eine E-Mail, schicke das schick das hin und gut, ist. Das, hm. das ist so relativ schnell. Und dann hast du neben dem PDF-Export-Knopf im linken Sidebar unten auch noch einen Video-Export-Knopf. Und da kannst du jetzt tatsächlich deine äh, deine Musik und Transitions ja. und alles mit reinrechnen. Das ist cool, dann wie ja. die Live-Show, nur als Video. Da kommt dann hinten ein äh, MPEG-4, kommt raus, mhm. äh, bis zu ähm, 1080, bis zu 1080p, also HD. Und das äh, ja funktioniert gut. Also das ist dann für Leute, die eben den du das das volle Erlebnis zu, zu teil werden lassen möchtest, aber die eben kein Lightroom haben oder hm. den du deine Bilder auch nicht geben möchtest.
1: Oder ja, wenn du es tatsächlich irgendwo vorführen willst und nicht deinen, deinen ganzen Kladderadatsch mitnehmen willst, sondern nimmst einfach ein MP4, von dem kannst du sicher sein, dass es läuft.
0: Genau, oder du hast einen Laden, hast eine Boutique und möchtest da irgendwie eine Fotoslideshow laufen genau. lassen. Dafür wäre das super geeignet. Hm. Ja. Aber viel, viele der Funktionalitäten ergeben sich so ein bisschen aus dem, aus dem damit Spielen. Also ja. Das ist eh generell eine gute Idee. Alles mal anklicken und an allen Reglern mal zuppeln und dann... Das passiert ja dem Originalbild nichts. Lightroom ist ja nicht destruktiv. So, und jetzt kommen wir noch zum Printmodul.
1: Naja, das ist ja nur... Das, das ist, ist ja selbsterklärend, oder? Oder ja, to, total übersehe ich nicht. da auch wieder was? Total nicht.
0: Ah, okay. <lacht> total nicht, weil du gehst jetzt davon oh, aus, das dass du jetzt irgendwie... gedreht. <lacht> richtig, oh. weil du gehst jetzt davon aus, dass du ja, nö, da drucke ich ein einzelnes Bild aus und genau. gut ist, ähm, mitnichten... Also kannst du machen, ja, aber äh, du hast, wenn du jetzt jetzt dir in dem Druckmodul mal den rechten oberen Rand anschaust, äh, den rechten oberen Sidebar anschaust, da hast du erstmal so einen Layout-Style, da kannst du dann zwischen Single-Image-Contact-Sheet und sogenannten Picture-Package wählen. Ah, ja, Bildpaket. Also Aha. Single-Image, der oberste Eintrag ist tatsächlich, ich möchte ein Einzelbild und ich möchte, dass das äh, ja in irgendeiner Form da ausgedruckt wird, dann das geht immer basierend auf den Bildern, die du unten in deinem Filmstrip, also im unteren ja, Bar schön. ausgewählt hast. Ähm, wenn du da mehrere auswählst, kannst du mal mit so einem Shift-Klick mal so, so fünf bis zehn auswählen. Dann hast du drüber in dem Toolbar ja. kannst du jetzt sagen, all Filmstrips ja. oder nur die selected ones, mhm. also nur die, die du ausgewählt hast. Das wäre so mein Default. So, und jetzt ähm, siehst du wahrscheinlich standardmäßig ein Bild ja. oben. Und jetzt gehst du mal in dem rechten Sidebar ein bisschen nach unten unter Layout.
1: Rechter Sidebar nach unten unter
0: Layout. Das ist der dritte Punkt von oben, der dritte uh, das dritte eins, Tab von ach so, oben. Achso, Layout,
1: ja, heißt auch auf Deutsch Layout. Ich habe jetzt
0: irgendwas genau. gesucht. <lacht> so, <lacht> ja. und da kannst du jetzt da kannst du jetzt mittendrin dieses Gitter aufziehen. Du kannst dir sagen, ich möchte mehr, mehr Reihen und mehr... Äh, Seitenraster,
1: ah ja, mehr Reihen, mehr Spalten. Spalten ah, haben. oh, ah, ja. Und plötzlich tauchen da
0: dann auch die Bilder... In so einem Raster auf. Also ja. das, was man so früher als Kontaktabzug bezeichnet genau. hat, wenn du deine Filmstreifen auf ein großes DIN A4 Fotopapier gelegt hast und dann erstmal eine Übersicht gemacht hast oder später, wenn du von vom Schleckermarkt äh, so deine Fotos zurückbekommen hast, dann war da auch meistens erstmal so ein Kontaktabzug vorne ja. dran mit so kleinen Bildern und die kannst du hier jetzt auch basteln und dann kannst du die Ränder einstellen und wie groß diese einzelnen Zellen sein sollen und wie viel ob die quadratisch sein sollen dann kropt ihr dir die Bilder zusammen ähm, wenn du oben unter das zweite Tab gehst Image Settings mhm. ähm, und dann auch Zoom to fill dann werden diese Felder auch tatsächlich ah, ja. reingezoomt ohne ohne Ränder dazwischen du kannst dann die einzelnen wenn die komisch gekroppt sind auch noch mal äh, verschieben so ein bisschen mit der Maus. Da wird dann so ein Handzeiger draus mm. auf deinem Grid. Äh, ah ja. Dann ja. kannst du weiter unten im rechten Sidebar gibt es die Guides. Guides? Unter Layout. Hilfslinien, Hilfslinien. einblenden. Hilfslinien, genau. Die kannst du einblenden lassen oder ausblenden. Das sind dann eben Ach so, ah, Ränder, ja, so wie das wie das Gitter ist und äh, kannst ja auch noch die Dimensionen, wie viel Pixel das sind. Also Die, die, die Anwendung hierfür ist also für mich meistens eher eine technische, wenn ich tatsächlich so eine Übersicht will. Mhm. Ähm, aber dafür ist es extrem funktional. Und wenn du da was gefunden hast, dann kannst du natürlich auch das wieder als, als Vorlage abspeichern mhm. im linken Sidebar. Ähm, weiter unten kannst du auch noch die Hintergrundfarbe ändern. Auch da gibt es eine sogenannte Identity Plate, also so ein, so ein, so ein so eine Art Wasserzeichen drauf. Ähm, Was hast du denn noch? Du kannst noch pro Bild jetzt die Infos einblenden, was weiß ich, Dateiname oder äh, welches Datum oder mit welcher Kamera das fotografiert wurde und so weiter und kannst es von dort natürlich dann unten auch gleich drucken, weil wir sind ja auf der Druckenseite, also unten rechts hast du deinen Printjob, da gehen wir gleich noch ein bisschen im Detail drauf ein, aber an der Stelle ähm, würdest du das dann auf deinen Drucker schicken. So, wenn wir jetzt aber nochmal ganz hoch in den Sidebar gehen, mhm. ganz nach oben, da gibt es nämlich dann auch das sogenannte Picture Package ja. und das Picture Package ist ähm, in der Regel basierend auf einem Foto, mhm. wenn du ein Foto mehrfach ausdrucken möchtest. Du kennst das vielleicht noch aus den Zeiten, wo der Schulfotograf gekommen ist Ja. und dann konnten hinterher die Eltern so ein Paket kaufen mit ja. verschiedenen Größen des gleichen Bildes vom Kind. Mit irgendwie fünfmal in Passbildgröße und zweimal für die Oma, für den Kamin-Sims. Und ähm, das kannst du hier bauen. Mhm. Also du hast, ähm, ich weiß jetzt nicht, was du was du standardmäßig siehst, aber ich vermute mal... Und Millimeterpapier. So ein Millimeterpapier ohne irgendwas drauf. Genau. Ähm, jetzt wählst du einfach mal unten in deinem Filmstrip irgendein Bild aus. Ja. So, und jetzt begibst du dich mal im rechten Sidebar eins, zwei, drei, vier, ins vierte... Feld von oben. Zellen heißt es. Zellen auf Englisch cells. Und jetzt klickst du einfach mal auf einen von diesen ovalen Knöpfen. Ah ja. Und dann und dann klick mal auf noch ein paar andere und dann siehst du, dann fügt er ah, so verschiedene oh. Bildgrößen hinzu. Ja. So, ähm, es gibt hier so ein Auto Layout. Wenn du das klickst, dann versucht er das Kling irgendwie auf die genau. Seite drauf zu packen. Ähm, du kannst jetzt einzelne von diesen Zellen tatsächlich anfassen und noch in der Größe ändern und dann mhm. verschieben. Und auf die Weise ähm, hast du erstmal äh, das gleiche Bild quasi in verschiedenen Größen mhm. irgendwie auf diesem Papier angeordnet. Und wenn wir jetzt nochmal in das oberste, in den, ganz oben in den rechten Sidebar ja. gehen, da gibt es das Custom Package. Mhm. Und dieses Custom Package ist, ähm, funktioniert ähnlich, also auch da kannst du jetzt äh, wieder so Bilder dazuklicken also Bilder, Bilderrahmen dazu klicken. Die sind aber dann erstmal ah, leer. Die sind leer. Und jetzt nimmst du unten einfach irgendeins dieser Bilder aus dem Filmstrip da, ah, und wirfst es da rein. Ach, das ist das heißt, ja praktisch. Damit kannst du jetzt tatsächlich äh, ein Mosaik aus mehreren verschiedenen Fotos
1: zusammenbasteln. Und das zeigt dir sogar an, wo Überlappungen sind, die vielleicht nicht ganz so gut kommen. Genau. Ah ja, Sehr schön. Aha. Gucken wir, was es hier macht. Hochkant, Hochkant, das ist gut.
0: Ja, ja. Auch, auch da kannst du jetzt zum Beispiel oben unter, ähm, in der oberen, im zweiten von oben, im rechten Sidebar, kannst du noch Linear,
1: dieses. Lineale Raster und Hilfslinien auf Deutsch. Nee, noch, ein, nicht, noch eins drüber.
0: Bildeinstellungen. Bildeinstellungen, Image Settings. Da kannst du dann auch noch einstellen, dass er dir die automatisch ähm, äh, rotieren soll. Mhm. Also wenn du, wenn du jetzt irgendwie ein Hochformat versuchst, in ein Querformat reinzupacken, dann würde er dir an der Stelle tatsächlich auch das so hinbasteln, dass es, dass es äh, dann eben gedreht wird, damit es am möglichst ideal da reinpasst. Mhm. Und wenn irgendwas komisch angekroppt wird, weil das Bild andere Dimensionen hat, dann kannst du auch da innerhalb von diesen Kästchen dann die Bilder noch so ein bisschen äh, zurechtschieben. Alles klar. So, also jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Entweder äh, das äh, Das contact Sheet, wo alle Bilder gleich groß sind oder das Picture-Package, wo ein Bild in verschiedenen Größen kommt oder das Custom-Package, wo beliebig viele Bilder in beliebig vielen Größen äh, auftauchen und jetzt willst du das Ding irgendwie auf deinen Drucker kriegen. Ja, klicke ich unten auf Drucken. Und dann dann kannst du weggehen und wenn du wiederkommst, ist es fertig. Ja. Ja, Generell ja. Prinzipiell tatsächlich ja. Aber. Äh, Aber jetzt natürlich haben wir ein Aber. Ähm, schau mal in den linken Sidebar. Ja. Unten gibt es ein auf Englisch Page Setup. Seiten ein, Seite einrichten, daneben Einstellungen. Genau. genau, und jetzt gehst du mal auf Seite einrichten. Mhm. Da würdest du, bevor du überhaupt mal anfängst, da würdest du quasi erstmal äh, Lightroom sagen, was für eine, äh, was für ein, welche, für welche Papiergröße du hast mhm. und auch für, für welchen Drucker du das formatierst. Und ob es Hoch- oder Querformat sein soll. Mhm. Und so weiter. Ähm, das hier nehmen wir doch mal. Ich habe hier so einen Epson-Drucker. Ähm, Papiergröße ja A4, randlos. So und dann sage ich okay, so ist das. Und dann ändert sich auch schon, schon so ein bisschen das Layout, je nachdem, was du vorher eingestellt hattest. Also es ist tatsächlich sinnvoll, vielleicht vorher zu wissen, auf welche Größe du das rauslassen ja. möchtest. Ähm, die Druckeinstellungen. Das ist also der linke Sidebar Mhm. unten, der rechte Knopf davon. Äh, Da kannst du jetzt je nach Betriebssystem noch Sachen für den eigentlichen Druck einstellen. Also hier auf macOS hast du dann da die Möglichkeit, äh, diese Farbverwaltung einzuschalten und ähm, wie das Papier
1: so gehandelt werden
0: soll oder was für ein Papiertyp du da eingelegt hast, mhm. weil das kann ja durchaus sein, dass du das vielleicht deine Fotos vielleicht nicht auf Kopierpapier, auf 80 Gramm Papier drucken möchtest, sondern vielleicht auf ein glänzendes Fotopapier. Ja. Und an dieser Stelle lässt du dann deinen Drucker wissen, ähm, was auf was für ein Papier er drucken wird und entsprechend wird dann der Drucker mischen. Ja, mischen und er wird vor allem auch so ein bisschen also sowas wie zum Beispiel die Trockenzeiten einhalten. Es gibt verschiedene Papiere, da kann der Drucker nicht gleich drauf draufpreschen, sondern muss nach jeder Zeile mal kurz warten, bis es angetrocknet ist und so. Mhm. Und unterschiedliche Papiere werden eben unterschiedlich gehandhabt durch diese Druckertreiber. Da kannst du das einstellen, da kannst du die Qualität einstellen und wenn dein Drucker jetzt, was weiß ich, einen Hauptschacht und einen Fotoschacht hat, also dass dein Fotopapier irgendwo separat drin steckt, kannst an der Stelle eben auswählen, woher er das Papier nehmen soll. Mhm. Und wenn du dann unten noch diese Farboption aufklappst, dann hast du hier noch eine Möglichkeit über Farbräume einzustellen. Ähm, da stehen dann so Sachen drin, die man manchmal sieht, so sRGB und Adobe RGB. Ja. Ähm, if in doubt, use sRGB. Okay, gut. Ich jetzt da, mehr merke ich mir nicht. Genau. Das, okay. das ist die simple, die simple Version. Also ein Farbraum ich erkläre mal ganz kurz, was ein Farbraum ist. Ach, okay. <lacht> das ist, nee, das ist, das ist eigentlich, eigentlich ist es relativ einfach okay. äh, zu verstehen. Und zwar, ähm, wenn du mal so eine so eine Fotodatei aufmachst, so eine JPEG oder RAW-Datei, dann mhm. stehen da Zahlen drin. Mhm. Dann steht für jedes Pixel irgendwie äh, eine Zahl drin oder mehrere sogar. Und das gibt jeweils an, wie hell das Pixel ist und welche Farbe es hat. Mhm. Mehr tut das nicht. Also für jedes einzelne von den 20 Millionen Pixeln äh, ist da quasi drin, wie hell es ist und welche Farbe es hat. So, jetzt ist aber die Möglichkeit, diese Zahlen zu interpretieren, dein Rechner interpretiert die unter Umständen anders. Das ist so ein bisschen wie, ähm, ja, aber Herr Kommissar, ich bin doch 50 gefahren. Ja, was jetzt? 50 Kilometer oder 50 Meilen? Ja. Also der Interpreta- die Interpretation bestimmt hinterher, o- wie das aussehen wird. Und dieser Farbraum sagt quasi, wie diese Zahlen interpretiert werden sollen.
1: Mhm.
0: Außerdem gibt der Farbraum noch so ein bisschen an, was dein Zielmedium kann. Also du hast die Kamera und dann hast das Bild ja zum Beispiel auf deinem Bildschirm. Mhm. Und der Bildschirm kann halt nur eine gewisse ähm, Breite an Farben darstellen. Mhm. Der kann nicht alle Grüntöne, der kann auch nicht alle Gelbtöne, die in der Welt existieren. Ähm, dein Auge kann auch nicht alle Farbtöne. Da gibt es ein Spektrum und irgendwann ist Ende. Und manche kann unser Auge besser und manche kann es weniger gut. Und äh, das Papier, das kann auch nur gewisse Farben. Und das heißt, jedes Medium oder jedes Ding, was in irgendeiner Form das Bild ausgibt oder anschaut, hat einen sogenannten Farbraum. Und dieser Farbraum ist halt immer unterschiedlich. Nimmst du ein anderes Papier, was vielleicht ein bisschen wärmer ist, ein bisschen gelber ist. Mhm. Und schon hast du einen anderen Farbraum. Nimmst du ein glänzendes Papier, dann hast du einen anderen Farbraum als bei einem matten Papier. Nimmst du einen Bildschirm für 5000 Schlappen, dann hast du wahrscheinlich mehr Farben drauf, als wenn du einen Bildschirm für 200 Schlappen gekauft ja. hast. Und so weiter. Und irgendwann haben sich da mal schlaue Menschen zusammengesetzt, das ist schon einige Jahre her, und haben gesagt, oh Moment, das ist ja alles, ne, hat man ja gar keine Garantie, dass das, was vorne reingeschoben wird, auch hinten wieder rauskommt. Und meine Fotos sehen immer anders aus, wenn ich sie drucke, als auf dem Bildschirm. Und dann haben sie sich irgendwann zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir versuchen jetzt mal so eine Art kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Also so ein Ding, was alle irgendwie hinbekommen können. Und das ist das sRGB geworden. Mhm. Das ist so ein gemeinsamer Farbraum, den quasi heute jeder Drucker, jeder Bildschirm äh, irgendwie hinbekommt. Und der ist zwar kleiner, als es eigentlich nötig wäre, weil deshalb gibt es Adobe RGB, der ist einfach wesentlich größer, da passen mehr Farben rein. Ja. Okay. Äh, auf Lightroom wird einem auch noch foto RGB unterkommen, das ist noch größer. Aber das Problem ist halt, wenn du jetzt dein Foto RGB-Foto und in Lightroom ist alles in Profoto RGB, in diesem riesengroßen Farbraum, wenn du das jetzt ausdrucken möchtest, dann muss da irgendwie eine Umrechnung auf dein Papier stattfinden. Also wenn ich dem Papier sage, druck mal das ganz grüne Grün da ja. und das Papier kann das nicht, was soll du denn dann tun? Sollst du es einfach weglassen? Also wenn der Farbraum vom Papier und dem Drucker nicht ausreicht, dann muss quasi dieser große, stell dir das wie Luftballon vor, mhm. so ein großer Luftballon, du musst quasi aus diesem großen Luftballon so ein bisschen die Luft rauslassen, damit er dann in den kleinen Farbraum, in den kleinen Luftballon vom Papier reinpasst. Mhm. Und ähm, durch die Einstellung hier, sagst du quasi dem Druckertreiber, rechne das mal um. Mach das mal, dass das so gut wie möglich dahin passt. Ja.
1: Also Farbräume ich fange, sind... Ich fange gerade an, einigermaßen froh darüber zu sein, dass ich keinen Fotodrucker habe.
0: <lacht> wie gesagt, im Standardfall lässt du das einfach SRGB. S-R-G-B. Und ähm, so, jetzt machen wir mal diesen Drucker-Setup-Dialog wieder zu, abbrechen und schauen es noch mal im rechten Sidebar von Lightroom unter dem Druckmodul den ganz unteren Tab an und Drucker. (lacht) Drucker. Kannst oben erstmal aussuchen, wohin möchte ich denn drucken Mhm. und äh, hast da tatsächlich die Möglichkeit, entweder direkt zum Drucker zu schicken oder Mhm. in einen JPEG-File zu schreiben. Dann hast du hier noch so ein Draft-Mode, also so so ein wie heißt das auf Deutsch Übersetze Drucker mal. im
1: Entwurfsmodus
0: Entwurfsmodus also da wird dann einfach das damit schneller geht mhm. ist dann auch nicht so schön äh, Druckauflösung standardmäßig 240 Punkte pro Inch PPI mhm. lassen passt äh, Druckschärfung ist nochmal so eine Sache ähm, da wird quasi automatisch von Lightroom so eine so eine leichte Schärfung vorgenommen und zwar basierend auf was für eine Art Medium du druckst mhm. Und zwar kannst du da die Stärke ausstellen. Ich lasse das in der Regel auf Standard und suche mir den Medientyp aus. Der ist dann entweder matt oder glänzend, Ja. weil die ein bisschen unterschiedlich dann äh, so, so Kanten darstellen. Ähm, drunter 16 Bit Output lassen ist nicht nötig. So ein Drucker hat eh nur eh nur kann keine 16 Bit. Das heißt, das ist tatsächlich, wenn du es an irgendwelche hoch hoch äh, professionellen Maschinen schicken ah, möchtest, okay. mhm. aber wenn du die nicht hast, lass das wie es ist. So und jetzt kommen wir zum Farbmanagement, zum mhm. Color Management und zwar ähm, siehst du da dieses böse Wort Profil. Farbprofile, das ja. ist, da haben viele Leute so ein bisschen Angst davor, weil was ist ein Farbprofil? Ein Farbprofil ist eine Übersetzungsanweisung. In dem Farbprofil steht drin wie dieser große Luftballon auf den kleinen umgerechnet wird. Ja. Und da gibt es jetzt die einfache
1: Möglichkeit, die ist standardmäßig ausgesucht, vom Drucker, vom Drucker verwaltet und ich kann andere anklicken, dann geht ein Fenster auf, wo ich was aussuchen soll, was ich nicht aussuchen kann, weil es das gibt da nicht.
0: Mach mal unten. Ah, Anzeigeprofile das einschließen.
1: Dran. Ah, oh, Adobe, RGB, <lacht> Display, Generic, RGB. Weil Programme.
0: in deinem System stehen, stehen nämlich tatsächlich im Dateisystem diese sogenannten ICC-Profile. Das mhm. sind also diese Übersetzungstabellen, in denen quasi drin steht, was, also es sind eigentlich keine Übersetzungstabellen, da steht drin, was dein was dein äh, Gerät kann. Ja. Oder es sind eigentlich doch Übersetzungstabellen. <lacht> Also da steht dann zum Beispiel in so einem Profil steht drin, ähm, lieber, äh, liebes Gerät, mein Drucker kann dieses mittlere Rot nicht so richtig gut, da müssen wir das ein bisschen boosten. Oder er kann dieses Blau, äh, er macht immer ein bisschen zu viel Blau, also nimm ein bisschen was weg. Aha. Da stehen quasi so Korrekturwerte drin, um den Input, der vom System kommt, dann so umzurechnen, dass der Output dann auch so aussieht, wie er soll. Mhm. Das ist
1: übrigens beim Bildschirmprofilieren genauso. Haben wir da schon mal drüber geredet? Äh, ja. Ich erinnere mich dunkel, dass wir Bildschirmprofile mal in irgendeiner... Also du
0: hast, du hast... Auch da, wenn du, wenn du mit so einem Spider Express irgendwas teil, also mit so einem mit so einem äh, Colorimeter, so ein Farbkalibrierungstool, mhm. äh, deinen Bildschirm profilierst, dann erstellst du so ein ICC-Profil, mhm. in dem dann drin steht: Dieser Bildschirm ist bei Grün ein bisschen übereifrig. Nimm doch da mal ein bisschen weg, wenn der Grün zeigen mhm. soll und mach die Hauttöne ein bisschen weniger rosa und so weiter. Das heißt, auch da steht quasi pro Bildschirm dann drin, wie die Farben korrigiert werden sollen. Und das ist hier beim Drucken im Prinzip ganz genauso. Du hast diese ganzen äh, verschiedenen, möglicherweise Profile für deinen Drucker. Oft findest du da gar keins, weil das einfach ein, so ein Konsumerdrucker ist, äh, wo das nicht so üblich ist. Da hast du dann halt deine, ähm, ja, deine, der Drucker verwaltet mir das schon und gut ist und brauchst du gar nicht wissen, aber. Du kannst jetzt hier eben aussuchen, nee, ich will nicht, dass der Drucker mir das alles macht mit dem Umrechnen und so mhm. oder der Drucker treiber eigentlich, sondern ich möchte tatsächlich ein eigenes Profil da reinschmeißen äh, und dann kümmert sich in dem Moment äh, Lightroom um die Umrechnung und schickt dem Drucker quasi schon was Umgerechnetes und dann druckt der Drucker das halt so, wie es bekommt. Mhm. Unten drunter hast du dann noch ähm, den sogenannten Intent, Perceptual oder
1: Relative Intent? Direkt ja, unter Druck. Druckanpassung dem, heißt es bei mir. Genau.
0: Das ist nochmal eine Art und Weise, wo nochmal ein bisschen Einfluss drauf genommen werden kann, wie denn jetzt der große auf den kleinen Luftballon umgerechnet wird. Mhm. Also einmal Perceptual ist dann äh, so ein bisschen angepasst an das, wie das Auge die Farben und äh, Kontraste sieht und relativ ist das dann ähm, jeder Punkt in diesem Farbraum quasi relativ zu den anderen Punkten runtergerechnet wird. So, und wenn jetzt dein Drucker immer die Bilder deutlich zu so dunkel druckt, dann kann ich da die Helligkeit hochregeln. Hast du unten noch eine Möglichkeit, noch ein bisschen an der Helligkeit und an den Kontrasten zu drehen. Ähm, wie gesagt, auch das kann irgendwie bei günstigen Druckern kann das passieren, dass die das nicht so sauber hinbekommen. Wobei an dieser Stelle ein, ein Wort der Mahnung: ähm, Du hast, wenn du den Druck neben den Bildschirm hältst, hast du zwei völlig unterschiedliche Arten Farben darzustellen. Mhm. Der Bildschirm ist ein Leuchtkasten. Ja. Von hinten wird ein der, der Film ist ja wie so ein. Äh Quatsch! Der Bildschirm ist ja wie so ein bewegtes Dia, was von hinten angeleuchtet mhm. wird. Das heißt, äh, du hast da eine, eine Farbmischung, die anders Funktioniert, als wenn du einen Drucker, einen Ausdruck nimmst von einem Drucker, wo Farben auf das weiße Papier geklatscht werden und dann anders reflektieren. Und die zwei zu, miteinander zu vergleichen, ist tatsächlich erstmal schwierig, weil der Bildschirm leuchtet selbst und was macht dein Papier? Das ist immer abhängig das reflektiert. von der Licht. Es reflektiert ist immer abhängig von der Lichtquelle, die drauf scheint. Das heißt, wenn du abends im dunklen Zimmer sitzt, und den hell eingestellten leuchtenden Bildschirm äh, dir auf die Netzhaut brennen lässt und dann nebendran in diesem düsteren Licht, der ein Papier anschaust, was du gerade bedruckt hast, dann kann das nicht gehen. Mhm. Also Drucke, Ausdrucke beurteile ich, wenn ich sie wirklich ordentlich beurteilen will, äh, beurteile ich tatsächlich am Tag beim Tageslicht. Da gehe ich ans Fenster damit mhm. und dann habe ich äh, eine Lichtquelle, die die a hell genug und b komplett genug ist. Also wo auch das Spektrum schön breit ist und wo man alles guckt. Ja,
1: machst kann. ja sogar, wenn du irgendwie Klamotten kaufen gehst, gehst du mal ans, ans Tageslicht, wenn es möglich ist und guckst, ob das Schwarz wirklich schwarz ist.
0: Genau, hatte ich, hatte ich sogar schon mal beim Zahnarzt. Ja. Da hat dann der Zahnarzt gesagt, ja, die Füllung, das äh, hier so eine Kunststofffüllung, aber damit die dann auch hinterher unsichtbar ist, äh, kommen sie doch mal mit mhm. ans Fenster und jetzt äh, gucken wir uns mal kurz hier die Vergleichsmuster an und dann war das plötzlich von der Farbe auch gar kein Problem mehr. Ja. So, Außerdem sollte man so Drucke erst dann beurteilen, nachdem sie mal ein paar Minuten getrocknet sind. Du hast zwar heute so, so, so Kunststoffpapiere, da wird dann tatsächlich die Tinte auf das Papier geschubst ähm, und, und sickert dann quasi so ein in so und so, wird so embedded ins Papier. Mhm. Aber das braucht auch noch ein bisschen zu trocknen und manchmal sind solche Drucke, wenn sie ganz frisch sind, einfach auch noch nicht da, wo sie äh, dann fünf Minuten später sind.
1: Wie lange hält das eigentlich auf so, auf so Druck, ausgedrucktem Papier? Das hat ja nicht die Lebensdauer von einem Foto, was ich früher aus dem, aus dem Labor bekommen habe, oder? Äh,
0: länger. Länger? Also, kommt drauf an. Das ist, das ist tatsächlich eine ganz, ganz äh, schwierige Wissenschaft. Gesagt, das ist, ja. das ist eine, eine schwierige Wissenschaft. Was du hast, ist, du, A, hast du erstmal zwei grundsätzliche Druckmethoden. Du hast die, äh, die, die aufgelösten Tinten, also die sogenannten Dye-Inks. Das sind Tinten, wo in der Flüssigkeit quasi die Farbe gelöst ist und du hast die sogenannten Pigmenttinten. Das mhm. sind äh, Tinten, wo Pigmente in einer Suspension schwimmen und die verhalten sich grundsätzlich unterschiedlich. Also die die Dieings und die brauchen auch teilweise unterschiedliche Papiere. Also diese, diese aufgelösten Tinten, äh, die sickern dann eben ins Papier ein. Das kannst du dir vorstellen, wenn du so einen Tintentropfen auf ein Kopierpapier machst mit seinen wenn du das unter dem Mikroskop anschaust, dann siehst du halt ja Papierfasern, das franzt aus, das läuft so in diese Fasern rein, franzt aus, ähm, dadurch werden die Kontraste schlechter. Wenn du das jetzt, äh, in, in, eine Spezial, ähm, auf ein Spezialpapier, also so ein Fotopapier draufdruckst, was so eine, so eine, so eine Kunststoffbeschichtung hat, dann läuft das da rein und diese Beschichtung ist entsprechend gemacht, dass die, dass die, dass der eben nichts mehr ausfranst, sondern dass die Punkte da bleiben, wo sie sind, mhm. ähm, äh, diese diese Pigmenttinten, die legen sich oben auf die Fasern drauf, das heißt da kannst du tatsächlich, das haben wir mal getestet, da kannst du dann auch äh, einigermaßen ordentlich zum Beispiel auf Ceva Wisch und wegdrucken, was ja total fransen würde, weil es ja. eben saugfähig ist, weil diese äh, äh, Pigmentplättchen quasi oben auf dem Papier zu legen kommen mhm. und nicht ins Papier hineinkriechen und Je nachdem was, da gibt es Untersuchungen in irgendwelchen, äh, das sind dann so, so mit äh, Xenonlampen lampen bestückte Schränke, wo dann so jahrelange Sonnenbeleuchtung äh, simuliert wird mhm. ähm, und äh, Schränke mit Ozon drin, weil Ozon und UV sind so die großen Killer, was die Farben auf dem Papier angeht. Und ähm, da werden quasi dann Alterungsprozesse simuliert in speziellen Labors. Und es gibt tatsächlich... Drucke, die deutlich länger als unsere alten Fotos halten. Wow. Oh. Also du gehst von einem normalen Farb- Kann ich die auch
1: zu Hause herstellen, diese Drucke? Ja, das okay. gibt
0: es tatsächlich in Druckern, die so im noch, gerade noch so im Konsumerbereich sind, wo du, wo du mal weniger als 1.000 Euro für so einen Drucker bezahlst. Okay. Ähm, das sind in der Regel die Pigmenten sind dauerhafter. So ein Foto, so ein Bild, wenn es tatsächlich geschützt ist, also nicht äh, an der Pinnwand hängt und nicht de, dem UV, und dem Ozon ausgeliefert ist oder ausgesetzt ist, ähm, das kann schon 50 Jahre ganz gut halten. Mhm. Aber du wirst es schon sehen, wenn du so Fotos aus äh, deiner Kindheit nimmst, äh, die so öffentlich rumlagen oh, die oder die nicht verblassen. besonders geschützt ja. da, da gehen dann so einzelne Farben weg. Da mhm. ist dann plötzlich so ein Magenta-Stich drin oder ein Grünstich mhm. oder ein Gelbstich, je nachdem, was das für eine äh, Farbgeschichte war. Ähm, es gibt äh, die, die heute ähm, guten Pigmentdrucker mit dem passen, dazu passenden Papier können tatsächlich Standzeiten unter sogenannten Galeriebedingungen haben, also die hängen an der Wand, aber werden nicht direkt von der Sonne beschienen und sind hinter Glas, damit das Ozon nichts anrichten kann. Ähm, das ist irgendwo definiert. Äh, die teilweise unter Galeriebedingungen äh, farbstabil bis zu 200 Jahre sind. Mhm. Und da kommen die meisten normal ausbelichteten Fotos nicht gut hin. Die verblassen dann, die, mhm. die lassen dann nach. Ja, das. Aber wie gesagt, das das ist mir. Also das, das Problem ist, das Problem sind dann tatsächlich. Und ich will, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht, dass die Druckerhersteller möglichst viel verdienen. Aber ähm, wenn du jetzt eine Nachfülltinte nimmst, dann ist die meistens halt nicht so gut. Also ich habe mhm. ich habe ich habe im äh, Druckerlabor im äh, wie nennt das sich, Permanence Testing Labor eines großen Druckerherstellers, äh, das mit eigenen Augen sehen dürfen, weil die machen, die kaufen natürlich auch so Nachfülltinten, die kaufen natürlich auch Papier beim Aldi und testen das dann alles mal mhm. und ähm, haben dann teilweise innerhalb von Wochen schon ausgeblichene Farben und, und so weiter. Also du hast dann in der Regel immer ein gutes Ergebnis, aber wie lange es hält, ist dann die Frage.
1: Aha. Tja. Letzter Button. Web. Mhm. Ist das kein schöner Button? Mhm. Ich habe mal drauf gedrückt.
0: Stiefkind, ja. Also äh, auch da, ich, ich, angeblich soll sich jetzt mit Lightroom 6 da ein bisschen was äh, verbessert haben. Äh, auch da hast du unten in deinem Filmstrip erstmal die Auswahl. Ja. Dann wählst du mal irgendwie 10, 15 aus.
1: Äh, okay. Oh, na, falsche Taste. Uah. Das also ich jetzt gemacht. Auf den
0: ersten klicken und dann mit Shift auf den letzten klicken. Ja ja,
1: ich habe äh, doof. So habe ich ausgewählt.
0: So und dann siehst du schon oben da in der Standardgalerie wird dann erstmal äh, werden die erstmal so als kleine Thumbnails angezeigt. Und kannst Irgendwie dann werden
1: die alle angezeigt? Das ist ja seltsam. Warte mal, Was sind das hier? Ach so, verwenden ausgewählte Fotos. So, jetzt. Ah, mhm.
0: ja, ja. So, und dann hast du oben schon mal so eine kleine Webgalerie. Jetzt mhm. kannst du im rechten Sidebar kannst du genauso einstellen, wie groß dieses Grid sein soll und wie groß die einzelnen Thumbnails sein sollen. Mhm. Und ähm, hast dann unten rechts auch tatsächlich dann, kannst du dann das Ding exportieren in einen Ordner auf deinem Rechner oder kannst es gleich noch hochladen, wenn du irgendwo einen FTP-Server hast. Der spricht leider kein SFTP.
1: Und das Ding erzeugt dann irgendwie ein HTML... Äh, äh, er,
0: erzeugt eine Ordnerstruktur mit HTML drin und ah, so okay. Zeug. Und äh, das Grid kannst du tatsächlich... Schaust du mal rechts im ja. ersten, zweiten, dritten, vierten von oben. Appearance heißt das. Erscheinungsbild. Da kannst mhm. du das Gitter jetzt einfach mal mit der Maus so äh, aufziehen und ah, ja. hast du plötzlich ein größeres Gitter. Mhm. Das ist mal für, für so, eine, so eine schnelle Webgalerie ist das ein... Hast du mal schnell was gemacht, aber. Ja, ich verwende das eigentlich nicht wirklich. Alles ja. klar. Das ist das sind das sind so Einzellösungen, die. Aber ne, mal mit Spielen. Also auch das ist eine große Spielwiese. Du hast dann rechts oben auch noch andere Auswahlmöglichkeiten. Da gibt es dann ab der Sechser soll es da wieder bessere geben. Ich habe da jetzt also mit, so mit ein bisschen JavaScript drin, die dann die Bilder auch so hochzoomen und Lightboxen machen und so, was man heute eher kennt. Und ich schaue jetzt gerade rum, die sehen tatsächlich unter Lightroom 6 ganz gut aus. Es gab bis, bis, bis zur Fünfer gab es, glaube ich, sogar noch so Flash-Galerien. wurde mhm. dann noch...
1: Ja, dann ähm, gibt's hier Lightroom Flash-Galerie. Mhm. Ja,
0: die, die ist dann glücklicherweise rausgeflogen, ja, ja. weil sie nicht schön ist. Und weil weil halt es der halt Flash. Kunde halt Flash möchte. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, unter der 6 würde ich das vielleicht möglicherweise...
1: Ich weiß gar nicht, das, wenn ich jetzt ein Update mache, kriege ich dann überhaupt die verwenden. 6? Oder muss ich die kaufen wahrscheinlich, werde ich die kaufen müssen? Die sechs
0: wirst du kaufen müssen, ja. also gut, also mal ganz kurz, bevor wir auf die sechs eingehen, das ist jetzt so das letzte Modul gewesen, also wir haben Bibliothek, Entwicklungsmodul, die Karte, das Buch, die äh, Diaschau, Slideshow, ähm, das Druckmodul und das Webmodul, das mhm. sind die äh, sechs, sieben, sieben Module, mit denen du hier arbeiten kannst. Ähm, so viel mal dazu. Leute, spielt damit. Es ist. Äh, man kann nicht wirklich was kaputt machen. Mhm. Siehst du übrigens rechts oben bei der Webgalerie auch nochmal so eine Saved Webgalerie-Knopf. Du kannst also diese äh, wo, Galerie was? dann auch. Ah, da,
1: Web- äh, äh, erstellen und speichern. Mhm. Kannst das dann auch so als, als Paket quasi abspeichern. Mhm.
0: So. Lightroom 6. habe ich nicht. Hast du nicht? Wer Lightroom 6 haben möchte, kann sich das äh, Ding entweder in der Schachtel kaufen beziehungsweise als Download. Das ist also für die, die die nicht, in die, die nicht diese Adobe Creative Cloud jeden Monat Geld geben. Mhm. Oder du bist in der Creative Cloud, dann kriegst du Lightroom 6 und dann heißt es Lightroom CC. Ah ja, ist aber das Gleiche, bis auf einen kleinen Unterschied. Und zwar ähm, versucht Adobe Leute auf die Cloud zu schubsen, indem sie sagt, Updates kriegt er natürlich keine. Ähm, zumindest war nochmal so eine Formulierung, kann ich mir eigentlich, eigentlich nicht vorstellen. Ähm, oder bis auf neue Kameras hinzufügen, kommen keine Updates. Uh-huh. Ich bin mir fast sicher, wenn es irgendwelche technischen, dringenden Updates gibt, dann müssen sie da nachfahren. Also da würde ich erstmal nichts drauf geben. Und die Sync-Funktion, die Synchronisierfunktion zwischen Lightroom und deinen Mobile-Devices und der Lightroom-Cloud und äh, der Adobe-Cloud, ähm, diese Funktion hast du auch nicht, wenn du nicht die Cloud-Version hast. Mhm. Das ist so der Hauptunterschied. Ansonsten sollten die weitgehend identisch sein. Ja, was haben wir Neues? Ähm, ich picke nur mal so zwei, drei Sachen raus. Ähm, du hast jetzt eine Gesichtserkennung drin. Mhm. Das heißt, Lightroom kann jetzt mal ab der 6er-Version, ähm, kannst du sagen, hier, das bin ich und das bin ich und das bin ich. Und dann kannst du, nachdem du ihn genügend trainiert hast, äh, kann er dann einigermaßen zuverlässig äh, finden, auf welchen Bildern du noch so drauf
1: bist. Mhm. Oder die Leute, die du fotografiert hast. Finde ich immer ein bisschen gruselig.
0: Ähm, ja. Ist ja in dem Fall aber auch im Gerät und ich gehe mal von aus, dass diese Information erstmal nur lokal bleibt. Mhm. Klar, Gesichtserkennung, wo, wobei ich hab, bin auch, also mein erster Versuch, äh, bin ich bin dann gleich mit einem Widder, äh, da stand dann bei einem Foto von einem Widder, das ich gemacht habe, stand drunter Chris Marquardt, Fragezeichen. Super. <lacht> also so zuverlässig ist es dann doch nicht. Ähm, Ja, das muss man ein bisschen trainieren und dann wenn man aber viele Familienbilder oder sonst was hat, dann kann man sich an der Stelle Mhm. äh, so ein bisschen unter die Arme greifen lassen. Ist noch ein bisschen, ja, ein bisschen langsam, ein bisschen hakelig. Ist eine erste Version. Ich vermute, dass da nochmal Updates kommen werden. Was mir persönlich jetzt einen, einen Arbeitsschritt abnimmt, und das finde ich ganz gut, ist, ähm, du hast, bisher hast du immer erstmal importiert Bilder, und zwar in, in die große Bibliothek, und hast dann gesagt, so, und jetzt möchte ich das gerne in so eine Sammlung reinpacken, mhm. in so eine statische, du kannst es direkt in eine Sammlung importieren. Kleine Verbesserung, aber nimmt einfach einen Schritt aus meinem Workflow raus, mhm. und damit ist es schon mal gut. Ähm, was was äh, so als große Änderung jetzt auch gekommen ist, ist die Möglichkeit, Bilder nicht nur extern zu editieren, sondern auch in Lightroom gleich in HDR oder Panoramen umrechnen zu lassen. Ah. Also HDR kennen die meisten im Zusammenhang mit bonbonfarbenen clown Und mhm. Und Aber HDR ist ja in erster Linie mal ein Tool, um... Den, den Dynamikumfang in einem Foto ein bisschen zu vergrößern. Hm. Du hast ja du hast ja ein äh, Beispiel. Du bist in der Kirche, machst da Fotos und dann hast du eben innen einen recht düsteren Innenraum und außen knallt die Sonne. und äh, Dann hast du jetzt die Wahl normalerweise entweder belichtigt für drinnen richtig und habe dann überbelichtete Fenster oder ich belichte für außen richtig und dann habe ich halt ähm, schön belichtete Fenster, aber innen drin ist alles dunkel. Ja. Und mit HDR würdest du mehrere Fotos machen, in verschiedenen Belichtungen. In der Kamera ist das dann das sogenannte Bracketing, äh, wo du einfach sagst, hier, mach mal drei Bilder oder fünf in verschiedenen Helligkeitsstufen. Und da kannst du jetzt hergehen und sagen, okay, ich nehme jetzt diese unterschiedlichen Belichtungen, mach dann Rechtsklick drauf und hab dann hier, auf Englisch heißt Photo Merge. Mhm. Ähm, und darunter hast du dann eben einen Dialog, da steht dann HDR. Und in diesem HDR-Dialog, da rechnet dir dann erstmal ein Preview, in dem Preview kannst du dann noch so, so ein bisschen einstellen, äh, zum Beispiel das sogenannte de ghosting Was ist was, das? Du hast ja, wenn du so HDR, Bilder für HDR machst, die f- passieren ja in zeitlicher Abfolge. Und wenn sich zwischen diesen Bildern was bewegt hat, also, ja. also Menschen, die rumrennen oder ein Auto was durchfährt, äh, dann würde da ein Ghost entstehen, ein mhm. Geisterbild in irgendeiner Form, wenn die zusammengerechnet werden. Und du kannst an dieser Stelle ihm sagen, wie stark er diese diese Geister verhindern soll, und äh, der macht das dann auch ziemlich zuverlässig. Ja, und dann wirfst du am Ende sagst dann okay, ich mach mach dann mal. Der macht übrigens auch, wenn du die aus der Hand geschossen hast, äh, macht der diese passt er die so an, dass die nachher auch schön überlappen, also mhm. dass die auch aufeinander liegen. Also, wenn jetzt die so leicht wenn du leicht gewackelt hast beim Fotografieren, dann zieht er die schon ganz gut aufeinander. Also, das hat irgendwie ganz gut raus. So, und dann ähm Rechnet er dir das zusammen, da siehst du oben so deinen deinen Fortschrittsbalken links oben, das macht er dann im Hintergrund, kannst also dann schon weitermachen mit anderen Sachen und irgendwann macht es dann plunk und dann fällt dieses Bild in deine Bibliothek, dieses HDR-Bild und das sieht zunächst auch mal relativ normal aus Mhm. und jetzt kannst du dieses Bild öffnen in deinem Entwicklungsmodul. Und jetzt hast du plötzlich unter deinen Reglern größere Spielräume. Also wenn du normalerweise, wenn du zum Beispiel an diesem Belichtungsregler ziehst, dann hast du da plus minus fünf Blendenstufen. Ah ja. Das ist der Standard, obwohl das, das gibt dein RAW-File eh nicht her. Ja. Also, ähm, da, aber, aber dein HDR mit diesen ganzen unglaublich breiten Helligkeitsinformationen, ähm, das gibt das durchaus her. Aha. Und ähm, das gibt sogar teilweise noch mehr her. Also stell dir vor, du hast irgendwie frontal in eine Glühbirne rein fotografiert. Ja. Die Umgeben, die, der, der Unterschied, der Helligkeitsunterschied zur Umgebung ist so stark, ähm, dass du da tatsächlich ganz viele Blendenstufen hast zwischen der Glühbirne und ja. äh, der Wand dahinter. Und ähm, du bekommst jetzt, wenn du solche HDR-Bilder im Entwicklungsmodul bearbeiten möchtest, zehn Blendenstufen plus und zehn Blendenstufen wow. minus. Und das nicht nur im Belichtungsregler, sondern zum Beispiel auch unter den Highlights. Mhm. Also sagst: Ich möchte jetzt gerne die hellen Bereiche runterziehen. Also stell dir vor, du hast jetzt diese Glühbirne vom vom dunklen von der dunklen Wohnzimmerwand, und jetzt ziehst du mal die die Highlights ganz runter, dann wird die Glühbirne dunkler, ohne dass die Wohnzimmerwand beeinflusst wird. Und dann ziehst du die Schatten mal ganz nach oben, und dann wird die Wohnzimmerwand heller, mhm. und äh, die Glühbirne bleibt trotzdem noch so, wie sie vorher war. Und da kannst du quasi so diese diese Kontraste ein bisschen ausgleichen. Ja. Das kannst du auch mit normalen RAW-Bildern bis zu einem gewissen Grad machen. Aber was da passiert ist, dass dann zum Beispiel, wenn du die Schatten so weit hochziehst, dass du dann ein tierisches Rauschen in den Schatten bekommst. Mhm. Weil der versucht dann aus einer Information, die fast nicht mehr da ist, versucht dann noch was rauszukitzeln. Wenn du das mit so einem ungerechneten HDR-Bild machst und das ordentlich vorher fotografiert hast, dann kommt da gar kein Rauschen, weil der hat ja die Information im Bild. Der hat diese ganzen Schatteninformationen Mhm. da drin, weil der Dynamikumfang so breit ist. Das heißt, du hast da plötzlich einen viel größeren Spielraum, ähm, auch mit den den Pinseln und mit den Verlaufsfiltern und solchen Geschichten kannst Mhm. du dann einfach weitere Spielräume abdecken und äh, hast dann trotzdem hinterher keine komischen Artefakte drin. Und das funktioniert erstaunlich gut. Auch das könnte wahrscheinlich noch ein bisschen schneller sein, aber da bin ich ganz, ganz überrascht, wie gut das geht. Und das ist die eine Sache und die zweite ist Panorama. ja Also du hast mehrere Fotos von irgendeiner Szene gemacht, die so nebeneinander liegen und sich ein Stück weit überlappen und dann wirfst du die mal in diese Panorama-Funktion. Die ist direkt in der HDR-Funktion, also du wählst auch die mehreren Bilder aus, die du für mhm. das Panorama geschossen hast und äh, sagst ihm dann mach mal und dann fragt er dich noch, welche Projektionen, also wie, wie die nachher geometrisch umgerechnet werden sollen. Ja, und dann kannst du zusammenrechnen lassen, kannst du noch kroppen, also am Rand noch beschneiden, weil so Panoramen in der Regel am Rand noch so ein bisschen ausfransen. Und dann hast du plötzlich ein großes Panorama.
1: Hm. Und es funktioniert ziemlich gut. Also, ja, wobei, dafür werde ich jetzt nicht noch 120 Euro ausgeben, glaube ich. Also das ist der Update. Der Panorama der ist natürlich immer schön. Also ja, im
0: Moment, also wenn du die Funktion
1: Wobei, nicht brauchst, dann. So Panorama rechnen kann Apple, kann iPhoto das nicht ohnehin? Ich
0: weiß also es dein, gar nicht genau. Also dein iPhone kann es direkt. Mein live. iPhone
1: kann es, das weiß ich, ja. Ich habe auch eine App, die heißt Auto Stitch, die macht es auch, die macht es sogar, finde ich, ein bisschen schöner, weil du einfach hm. Einzelbilder schießt und nicht.
0: Ja, also der, der, der Punkt hier ist natürlich. Dass halt alles, dass du für deinen Workflow nicht irgendwie raus musst aus dem Ding.
1: Ja, und dass es wahrscheinlich auch sauberer arbeitet als alles andere, oder?
0: Ja, also wenn wenn du mal so professionelle Panoramafotografen siehst, die lachen darüber, weil die haben nochmal ganz andere Tools. Mhm. Die gehen aber auch anders an die Sache ran. Also die
1: haben auch andere Kameras, genau.
0: Ja, oder oder andere Panoramaköpfe auf ihren Stativen drauf und spezielle mhm. Objektive, die das gut machen und so weiter. Also daher, ja, aber aber so für den Hausgebrauch finde ich das ganz brauchbar. So, was haben sie noch? Sie, sie sagen Performance-Steigerung, dass du im Entwicklungsmodul schneller bist, weil jetzt irgendwie die Grafikkarte mit mit verwendet werden kann. Mhm. Auch nicht bei allen Rechnern, aber schon relativ äh, gut. Das ähm, scheint äh, ein bisschen was zu tun, wobei ich bin ja hier, ich habe ja kürzlich abgegradet auf diesen 5K iMac, auf den ganz dicken mhm. und äh, da ist es immer noch. Naja, es, es, ging, es ging wahrscheinlich schneller. Also Das liegt aber vermutlich dran, dass er da einfach auch massiv mehr Pixel durch die Gegend schaufeln muss, als auf kleineren Bildschirmen. Hm. Ja, was haben wir denn noch? Nee, das, das sind so die dicken Dinger. Hm. Wahrscheinlich habe ich wieder ein, zwei vergessen. Aber das sind so die, die großen, dicken ähm, Geschichten. Wer Lightroom 4 kann, Lightroom 5 kann, der wird auch mit sechs können. Es hat sich aber so grundlegend so von der Bedienung hat sich nichts verändert. Nur sind ein paar neue Sachen dazu gekommen. Hm. Hast du dazu erstmal noch Fragen? Nee. Bis Der
1: Füllstand der, der ist erreicht. Ja, ja, ist das erreicht. ist ich das ist halt das das ja, wenn du da nicht, ich bin in letzter Zeit nicht dazu gekommen irgendwie großartig mit rumzuspielen, das heißt, ich habe eh noch genug zu zu gucken und zu lernen. <lacht> Gut, ähm,
0: dann würde ich sagen, legen wir ein Lightroom erstmal ad acta. Mhm. Also man muss es nicht sofort, noch mal ganz kurz abschließen, man muss es nicht sofort kaufen. Es ist, ähm, es hat ein paar neue Sachen, aber man kann um die meisten Sachen auch ganz gut erstmal drum rumarbeiten mit anderen Mitteln. Mhm. Wer die Creative Cloud hat, der hat es eh schon. Und ansonsten die Box-Version liegt so bei 120 Euro ja. circa. Und, nee, Up- Upgrade ist billiger. Ich glaube, wenn du die fünf schon hast, dann kommst du unter 80 Euro ans Upgrade. Mhm. Gut. Lass uns über Fotos reden.
1: Äh, ja, habe ich auch noch nicht installiert. Beziehungsweise kann ich das hier auf dem Rechner gar nicht. Äh, also Apple Fotos. Genau, ja, genau. Äh, Apple offen.
0: Fotos war so als äh, Nachfolger... Also war in den Köpfen der Leute so als Nachfolger von iPhoto. iPhoto und oder Aperture. Mhm. Also iPhoto, die ist ja die so die, die Hauslösung auf dem Mac, wo man quasi das auf jedem Mac mitkommt und wo man so seine Fotos reinwerfen kann. Und dann äh, gab es irgendwann mal das professionellere Aperture, was sich tatsächlich an Profis gerichtet hat, was einfach wesentlich bessere Funktionalität hatte. Und dann so so ähnlich wie Lightroom dann eben so mit Sternchen und Labeln und äh, Bearbeitungsmöglichkeiten, die halt weit über das von äh, iPhoto rausgingen. Mhm. Und äh, die haben da tatsächlich den Spagat geschafft, dass die drunterliegende Bildbibliothek die gleiche war. Mhm. Du konntest tatsächlich zwischen den beiden hin und her wechseln. Das ging. Auf dem gleichen Bildmaterial. Das ist ja auch bei Apple immer alles so im System irgendwie integriert. Und dann wurde irgendwann letztes Jahr angekündigt, dass äh, das Ganze ersetzt wird durch Fotos, die Fotos ab. Und ähm, das kam dann zuerst mal ähm, auf iOS raus. Ich glaube mit iOS 7 oder so kam das und äh, mit iOS 8 hat's ein bisschen Updates erfahren. Das heißt, du hast äh, da so so, so eine Fotos abgehabt, in der man auch schon so ein bisschen mehr als vorher mit Bildern machen konnte. Hat mir auch schon mal drüber geredet, mhm. so diese diese Kontraste und Belichtung und verschiedene Sachen halt an den Bildern bearbeiten kann. Und jetzt ist dann das Gegenstück dazu auf dem Mac rausgekommen mit der Version macOS 10.10.3 kam jetzt äh, die Fotos ab raus und Standardmäßig, also die ist auch gleich mitinstalliert worden und die hat auch gleich beim Starten dir gesagt, du, ich konvertiere mal deine mhm. Bibliothek. Was er da tut, ist, er konvertiert sie, aber er ersetzt er sie nicht. Also du kannst nach wie vor dein iPhoto oder Aperture weiterverwenden mit den Bildern. Die alte Bibliothek wird nicht weggeworfen, aber er migriert das mal auf eine neue Bibliothek und ähm, dann hast du erstmal. Ja, alle deine Bilder da drin, die du vorher eben in iPhoto oder Aperture
1: hattest. Was kann es denn? Kann es was Besonderes oder sieht es einfach nur jetzt anders aus?
0: Also es sieht erstmal anders aus. Es ist ein, es ist ein, so auf den ersten Blick sieht es erstmal sehr ähnlich aus wie das, was du auf dem iPhone hast. Mhm. Also er fasst dir die Bilder auch zusammen nach Jahren und Locations und so weiter. Da macht so ein bisschen Voodoo. Ähm, du hast äh, diese ganzen Sharing-Möglichkeiten, so dieses iCloud-Sharing und so weiter, hast du da drin, du verwaltest deine Bilder in Alben, kannst du auf der linken Seite so ein Sidebar aufklappen, wo dann äh, deine Alben drin sind, da sind dann auch deine alten iPhoto-Events sind dann als Alben abgelegt, wird mhm. also das alles rüber gerettet. und wenn du dann so ein Bild mal ähm, auf so ein Bild mal Enter drückst, dann bekommst du eben so eine so eine Bearbeitungsmöglichkeit, da hast du mal so ein auto enhance dann hast du ein Möglichkeit zu rotieren, zu beschneiden, kannst du die Filter, die du auch vom iPhone kennst, drauf anwenden. Hast du so einen Retuschepinsel, um irgendwie Pickel wegzumachen, und hast dann dieses Adjust-Modul, dieses, ähm, ich glaube, es heißt Bearbeiten-Modul, unter dem du dann auch wie auf dem iPhone diese diese drei Hauptregler hast: äh, Light, Color und Black and White.
1: Mhm.
0: Und die kannst du auch aufklappen, so wie auf dem iPhone, und dann versteckt sich darunter eben auch die Möglichkeit, jetzt die Highlights und die Schatten und die, also die Lichter, die Schatten, den Kontrast und Schwarzpunkt und solche Sachen zu verändern. Das ist dann. Ähm, aber das, das ging doch
1: bisher auch schon. Also in iPhoto ging das doch auch alles schon. Ja, aber
0: das, es geht jetzt halt genauso wie auf dem iPhone. Ach so. Und das, jetzt kommen wir gleich drauf, warum das, warum das interessant ist. Ähm, du kannst dann dazu noch andere Module auf aufrufen, du hast rechts oben so einen Hinzufügen-Knopf, äh, Add hast du auf Englisch, und da kannst du dir ein Histogramm einblenden lassen und äh, einen Dialog und äh, diese, diese Klarheit, das heißt hier Definition, äh, so eine Vignette kannst du noch basteln, äh, das Modul für Rauschentfernung, Rauschreduzierung, Weißabgleich und so weiter. Also hast du hast dann ein, eine relativ breite Palette an, an Tools und diese Geschichten, und jetzt wird es interessant, kannst du über die, äh, über diese, I, diese neue äh, Fotos iCloud-Dingens, wie heißt denn das jetzt, Mann? Also es gibt ja jetzt diese, diese Fotos äh. in der iCloud-Geschichte. Äh, wo foto Fotostream oder was ist nee, das? Nee, sondern iCloud. Äh, iCloud Photo Library heißt das. Aha. Also der Fotostream ist eine Sache, aber es gibt jetzt eben auch noch diese iCloud Photo Library wo er dir jetzt zwischen allen Geräten inklusive deinem Mac, der Fotos aber auf dem Mac und deinem iPhone und iPad und deinem anderen Mac und so weiter alles synchronisiert.
1: Da brauchst du aber ziemlich viel Platz für, wenn du wenn du viel, also wenn du nur durchschnittlich fotografierst, brauchst du ja irgendwie Speicher ohne Ende. Richtig. Und daran <lacht> verdienen die dann wieder Geld. Ne?
0: Daran verdienen die dann wieder ja, Geld, okay. genau. Ähm, ich kann dir, glaube ich, sogar, ich habe hier irgendwo, glaube ich, sogar noch die Preise. Also es ist auf jeden Fall nicht billig. Mhm und begründen tun sie das Ich wenn ihr gut Apple begründet erstmal gar nichts genau. <lacht> aber ähm, du hast du hast eben diese Synchronisation also wenn ich jetzt ein Bild auf meinem Mac in der Fotos ab verändere dann dauert es halbe Minute und dann ist das auf meinem iPhone auch verändert mhm. und das ist halt so so ein, so ein ganz interessantes Ding außerdem hast du die Möglichkeit die Bilder ähm, die, quasi die iCloud zum Boss zu machen, also die Bilder in der Cloud liegen zu haben und auf deinen Devices dann in der Größe reduzierte Versionen zu haben.
1: Mhm.
0: Und damit spa- sparst du, je nachdem wie viel du fotografierst, enorm Speicher auf deinem iPhone zum Beispiel. Mhm. Also bei mir, ich habe das mal ausprobiert, ich habe so 7000 Bilder in dieser iPhoto-Bibliothek gehabt, das meiste sind iPhone-Fotos, die da eh drin gelandet sind. Und ich habe dann irgendwie, ich glaube, fünf oder sechs Gigabyte eingespart. Mhm. Und das fand ich mal ganz nett. Ja. Du musst natürlich der Cloud vertrauen in dem Augenblick. Also die Bilder sind zwar noch irgendwo versteckt auf deiner Festplatte, wenn du sie lokal hältst. Also wenn du auch die die vollen Größen lokal hältst, das Ganze einstellen. Aber letztendlich muss natürlich äh, den Künsten von Apple vertrauen äh, das mit den Cloud-Geschichten ja. wie wir Ich wissen, bin grundsätzlich
1: kein Freund von Cloud-Lösungen, <lacht> weil Cloud äh, synonym ist für deine Daten liegen auf fremder Leute Computer. Richtig. Und da habe ich, äh, also das, ich finde das schon ein bisschen seltsam, meinen meine, mein Kleinkram darüber zu sinken also sowas wie Kalender. Hm. Äh, da will ich dann nicht noch meine Fotos, weil das ist halt auch, ja, da weiß ich nicht.
0: Ja, nee, vor, Die und, Cloud
1: und ich, wir werden keine Freunde, glaube
0: und, ich. Und Fotos sind natürlich somit das Persönlichste, was ja, du genau. auf deinen Devices haben kannst. Und äh, wenn sie also, das Also mein Adressbuch,
1: dann, also die Telefonnummern, die in meinem Adressbuch stehen, die sind ohnehin überall bekannt letztlich in irgendwelchen Datenbanken. <lacht> aber meine <lacht> Fotos halt wirklich nicht. Ja. Ja,
0: ja das äh, ist ja klar. Cloud, Cloud ist, ist immer so eine Sache. Mhm. Ähm, aber du kannst es tun, wenn du möchtest muss es aber nicht, du musst es nicht enablen, dann bleiben die Bilder halt lokal oh. in deiner Bibliothe- Bibliothek, liegen. Dann hast du halt nicht den Sync zwischen den Devices. Tja.
1: Würdest du sagen, ist es besser als iPhoto?
0: Besser als iPhoto, ja. Mhm. Äh, besser als Aperture, nicht. Mhm. Also Aperture kann deutlich mehr. Das geht von lokalen Veränderungen. Du kannst hier nur global verändern, also das ganze Bild. Du kannst ja nicht sagen, ich mach mal die Pinsel mal den Himmel dunkler. Mhm. Du hast so viele Sachen, wie zum Beispiel deine, deine Sternchen, 1 bis 5 Sternchen, die werden in die neue Version erstmal irgendwie als 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 Tag rüber gerettet. Mhm. Das heißt, da steht dann auch Text drin, was natürlich ganz äh, hilfreich ist. Und so ein paar Sachen sind einfach gehen einfach nicht, weil das Ding dann doch zu abgespeckt dafür ist. Wenn vergangene Events, nämlich die, die Final Cut Pro-Geschichte von Apple in irgendeiner Form ein Indiz dafür sein sollten, was noch kommt, dann würde ich davon ausgehen, dass das jetzt in den nächsten Monaten nochmal weiter aufgebohrt wird. Außerdem, wenn man sich mal in der Bibliothek umschaut, da kann man so reingucken, das ist so ein Package, da kann man rechts draufklicken und mal die Package-Inhalt anzeigen lassen oder Paketinhalt dann ist da auch ein Ordner für Plugins drin, mhm. wo noch keine sind. Also da wird mit Sicherheit eine, eine irgendwie geartete Plugin-Welle äh, kommen von Drittanbietern, die das dann entsprechend um Funktionalitäten erweitern. Aha. Also momentan, nur außerdem äh, habe ich, wobei das kann auch in meinem Rechner liegen, äh, ich habe mir da mal den Spaß gemacht und habe mir einfach von letztem Jahr November den kompletten Ordner meiner RAW-Dateien von November, das war Äthiopien, äh, da quasi per Dreck und Drop mal reingezogen. Und das hat meinen kompletten kompletten High-End-Rechner in die Knie gezwungen. Mhm. Und äh, ich bin immer noch mit Apple-Support dran, um rauszufinden, was da eigentlich genau passiert ist. Also ich würde mal behaupten, egal ob es jetzt an meinem Rechner gelegen hat oder an allgemeinen Geschichten, die Fotos macht, so für den richtigen Profi-Einsatz ist das noch nichts. Das wird dauern, wenn es dann überhaupt kommt. Mhm. Also, wer damit spielen möchte, klar, wer jetzt ein Update gemacht hat, der hat es eh, ähm, steht also nichts im Wege, damit zu spielen. Es ist doch so, vom User-Interface ist es rasant. Das Aha. ist so eine Sache, die mir ähm, gleich aufgefallen ist. Also, wenn ich mir meine meine Fotos da hier in der Übersicht anschauen, da drin rumscrolle, äh, dann scrollt er mir über meine, jetzt aktuell irgendwie 7.000 Bilder, 7.000, 8.000 Bilder, die da drin sind, äh, scrollt er mir hier smooth wie Butter.
1: Ich bin gespannt. Also das Ich habe noch, hab noch keine Zeit gefunden, da mal in Ruhe mhm. reinzugucken. Ich habe nur gemerkt, oh, oh da updatet sich gerade was. Naja, mach mal mit. Mhm.
0: Ja. Ja, also so viel dazu. Spielt mal damit. Aber so, so richtig jetzt ganz tief, ernsthaft damit arbeiten, da bin ich noch ein bisschen Vorsicht.
1: Vorsichtig. Weiß das Wort, glaube ich. Vor, da würde ich noch ein wenig Vorsicht walten lassen. Genau, danke. Gut. Das klingt stimmungstechnisch so, als wären wir am Ende der Sendung angelangt. Ja, ich denke auch, dass wir da jetzt erstmal ein ziehen.
0: Die, die Köpfe qualmen, das Hirn ist ausgeleiert und ich mache jetzt weiter an dem
1: an dem Buch für Nepal. Und ich gebe was essen. Chris, ich danke dir. Ich danke dir auch. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.